Hallo och välkommen till. Nej, vänta, visst du är er på hytta så så är er du inte välkommen. Visst du är er på hytta så du, du kommer dig hem. Ta 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 så skärpt dig. Du har fått besked. Du ska inte vara på hytta nu. Dra hem din hyttebajas. Okej, okay? resten av dig. Resten av dig är er välkommen till en ny episode av Pelkvarter och du, visst du är er på hytta så är er du välkommen igen när du har er kommit tillbaka igen eller visst du är er på väg hem. Eh, till en ny podcast med mig Claes Iversen som fortsatt heter Pelkvarter och fortsatt Er i samarbete med Betsson det är er den första av förhoppningsvis ganska många podcaster nå i coronatiden där vi tar för oss en stor kamp ett stort ögonblick från Premier League historien jag säger jag hoppas det blir många av de för eh, att jag hoppas det var länge jag hoppas med fråden på det virus här er så chapt möjligt men jag är er mentalt inställd på att det kan bli en stund sånn som detta här och jag syns var ganska löje och förbereda akkurat den podden syns var jättekäckt um, och man var si, er en person som egentligen har haft ett ganska iffy förhåll till det man ser fotbollskamp upptag det har aldrig liksom varit jämpsmännarna i hela genom att se två på en gång och prova följa med men när så de upptag har liksom inte varit helt stora men jag upplevde den helgen att det faktiskt var väldigt god cellterapi att sätta på någon gamla kamper inte bara för att sitta och se på dem men men bara för att ha lyden av fotboll och lyden av kommentatorer och tribunliv i bakgrunden när du liksom går och lagar mat eller rydd i huset eller vad du håller på med det är er ju normalitet det är er ju det långt undan normalitet er ingenting som är er normalt med det som förgår nu men för mig kändes det i alla fall som ett litet sån ullpledd och dräcka över sig mitt upp i all usikker här när jag ser att usikkerheten jag ser att TV2 har lagt ut ganska många historiska kamper från olika lag så jag anbefaller verkligen och även om du syns det verkligen lite dövt så prova sätta den på tänker inte sitta och se på en gång kan bara vara i bakgrunden när du när du lagar mat eller rydder eller nåt så tror jag det kanske det vill lägga abstinensen lite grann eh uh, lite det gjorde jag för min del då och gjorde att jag följt mig lite bättre rätt och slett så 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 testade ut alltså och kampen med sko vi ska snacka om idag var när jag kom på den idén ska man ha såna mindre poddar om enkelt kamper så så var det ett ögonblick som var det första som slog mig det kan er det mest ikoniska ögonblicket för de sista tio åren i Premier League för dig subjektivt vill du se ha lite att säga si med vilken för en klubb du hejer på om du bara prövar att sätta dig lite siden så säg lite tillbaka kan är det stora ögonblicket och jag tror att det är er så väldigt mycket tvivel om att det må vara Sergio Aguero säger smal mot QPR i maj 2012 Manchester Citys första seriegull i Abu Dhabi eran ett vanvittigt ögonblick på många måter men det tror man kanske glömmer var att det var inte bara ett otroligt ögonblick det var faktiskt en ganska vanvittig kamp allt som stod på spel självklart men allt det som skedde runt kampen så är er mycket att om Jag tror det är er perfekt för en sån för en sån liten mindre podd sån så detta härarna. Eh och förbinda då bak bakgrunden för dock som i tjuske Manchester City och Manchester United hade lika många poäng för sista serierunden. City skulle spela hemma mot Queens Park Rangers, United skulle spela borta mot Sunderland så för för QPRs del kanske nämna idag att City hade bättre målförsäljning så vi spelade vant så ville City vinna seriegull men förmodligen så skulle United skulle klara att vinna mot Sunderland det var det inte så många som tvivlade på men spårsmålet kan City göra jobben hemma mot QPR för QPRs del så startade de var lite i trubbel för det startade dagen kun två poäng under nerryck de var två poäng över Bolton som skulle spela bort mot Stoke som vi inte hade något spela för i ju tänkligt att Bolton kunde komma att vinna där så QPR ville ha följt för en det var inte speciellt tuff på i ju tänkligt att Bolton kunde komma att vinna på där och så QPR ville ha följt på att de trängte trängte ett resultat på väg in i på väg in i den kampen QPR ledde av Mark Hughes 
eh, som ju fick sparken i, I City i sån super länge till en stund tidigare men det var ganska det var nog ganska färskt i minne för han eh, blev ersatta av Davern City chef Roberto Mancini och hur sa han har aldrig lagt en jättestor skuld på skuld på att han var lite bitter för det han var inte förståelig nog det visste inte minst jobben eh, fem spelare i Citys laguppställning blev hämtade till klubben och Mark Hughes var tränare och sånt han nu den det visar att det ganska tätt förhåll till den gängen och det var lite speciellt och visst du sett var tre spelare i QPR sin laguppställning när det Monoa, Joy Barton och Sean Wright Phillips som var ex Manchester City men i den andra kampen då som var lite viktig Sunderland mot United så hade Sunderland faktiskt John O'Shea, Phil Bartley och Frenchard Campbell som alla hade varierande grad av fortid i United så var mycket sånn på kryss och tvärs här uh, utgångspunkten för kampen var ju att QPR hade Premier Leagues dåligaste bortastatistik den säsongen och uh, City hade Premier Leagues bästa hemmastatistik så det skulle ju vara Eden Mad som de säger men uh, men men så var det kanske det hela för detta var ju ett City-lag som som hade kultur och historik eh, för att kunna det till för sig själv eh, på 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 för ymse komiska måter. Eh, liten sån fun fact jag vill sträcka lite långt fact i alla fall var att QPR de likte visst nog inte bort dräkten när de spelade i i den kampen. De spelade i sån rödvit dräkt som de nettopp de hade haft i när de hade brukt in och de släpp in sex mål mot Chelsea för inte så länge sedan så det var lite det var visst ett sånt riktigt i alla fall att det var önskat internt i i laget att de helt skulle finna någon annan dräkt men bortdräkten de andra bortdräkten var orange då och spelarna hatade de ännu mer så det blev de röda vita bortdräkten lika väl QPR ställde upp i en sån 4-4-2 formation med med Paddy Kenny i mål när den unua som nämnt som högerback Anton Ferdinand och Clint Hill på stoppplats tie tie den nigerianske vänsterbacken som som sist blev sett i Rovaniemi faktiskt han är er en topp i Finland på slutet av karriären lite snodigt eh, han han spelade vänsterback eh, på mitt band Jamie Mackey eh, vid sidan av Sean Derry eh, Joey Barton och Sean Red Phillips på vänsterkant eh, och då eh, Bobby Zamora och Gabriel Cisse på topp eh, ganska snodigt lag egentligen eh, värt en egen podd för att snacka om hela QPR äventyret i Premier League det tror jag kanske man ska göra eh, visst för man får en sån lång dryg corona grej Manchester City spelade och för så vitt en slags 4-4-2 grejer de hade Joe Hart i mål självklart Zabaleta på högerback Company och Lescott som mittstoppare er Gael Clichy på vänsterback och så mittbanan var lite funky för du hade då um, Gareth Barry och Jaya Touré på mitten så hade du då Samir Nasri och David Silva i kantroller men de vandrar mycket in och i banan då så tanken var att kanske mer än 4-4-2 var det sån 4-2-2-2 kan du kanske kalla det med TV Aguero på topp. Eh, både TV Aguero var ju tillbörligt och vandra lite. Det var lite som flytande då mellan eh, mellan det kanske vi kan egentligen kalla det 4-2-4, visst du vill. Eh, poängen var att du hade Torre och Barry som skulle hålla lite sån styr på mitten. Torre som inte var rädd för att gå fram och han eller för den sak skulle så var det ganska flytande de andra fyra offensiva spelarna. Ehm um Alltså starten av kampen När jag satt och såg på han och City såg inte kämpeoverbevisande ut Och efter runt 20 minuter Så tog United ledelsen mot Sunderland Och du får sånt bilder av Roberto Mancini Där han sitter, han ser lite sånn Ser litt mistilpass ut, skjønner at Det hadde vært, det hadde vært ganske mye kjekkere om de bare tog ledelsen Etter fem minuter Og, og akkurat da så tar jeg da Stoke Stoke leder mot Bolton det betyder för så vitt att QPR inte tränger poäng för hålla sig uppe så då är er det ju egentligen okej okay för dig efter 38 minuter så kommer genombrottet för City 1-0 lite som småspel mellan David Silva och Jaya Touré som ändå upp med ett Zabaleta skudd som keeper och Paddy Kenny verkligen bör hålla eller får i alla fall få rädda men han ändå i mål lika väl men Jaya Touré som har har hinkat lite så långt i kampen han sliter med skada han vill fortsätta pröva så gott han kan 
Eh, minut efter på så kommer nyheten om att Bolton har utlignat mot Stoke. Och QPR ligger fortsatt att hålla platsen som det står sig, men de vet ju nog att det är er kun ett Bolton-mål undan och rycka ner. Och det är er en lite nervös position och värre. Du vet ju aldrig med Stoke som är lag som inte har något att spela för. Det kan gå lite i öst och väst. Efter 44 minuter ligger för pause så må jag ta det ut. Nigel de Jong kommer in. Det må ju vara en svekkelse för City, må man ju säga. Och Bolton tar ledelsen, QPR är er nede och det ändrar lite dynamiken där. Vet hur mycket de har klart, de må ha fått besked om det i pausen då när de gick in att nu är er det när leder Bolton med er en nött till att göra ett land här. Och rätt efter pausen så kommer de jag ut på direkten QPR efter 47 minuter eh stygg tabbe av Jolion Lescott kanske inte nog i chock Jolion Lescott blev liksom vurdert av väldigt många som en sån ryddig stoppa men jag syns ju Det var någon med Lescott. Jag husker inte vem som sa det. Det var någon som sa, "Visst du lägger märkt till hur många City mål eller City mål, hur många mål City släpper in." Där det visade sig att Jolion Lescott var liksom den spelaren som var närmast och kanske borde fått till något. Så är det var en ganska stor andel på den tiden. Här var det i alla fall en ganska stor tabbe, enten så enten så felberegnat, det var ett högt uppspel som han enten felberegnat helt totalt då eller som prövade att hedda ner till keeper eller ett land sånt. Han ändrar i alla fall med att hedda igenom ett perfekt spel in i bakrum till Gibril Sisse som kom på löp och utlignat till utlignat till en en och då blir det ju lite sån nervositet på på ett i hade Gibril Sisse som förresten har varit med i Frankrikes version av ska vi dansa uppdatering han har varit med där det kan du egentligen se för dig men skuffande nog rök ut i första uken med det som jag kan bara anta om har varit en ganska misslyckad foxtrott jag klart inte finna några bilder på det där men han rök ut i första runda ska vi dansa då Gibril men men här har han skott mål så ligger ett pauser så QPR må ha poäng förhålla sig uppe Manchester City må vinna för att vinna serien det är er 1-1 det ligger an till att bli en ganska intressant omgång med fotboll och intressant blir det ju då efter 54 minuter där det är er bråk mellan Joey Barton och Carlos Tevez Barton får rött kort på direkten för att han har fått rött kort när sparkar ned Sergio Aguero han prövar skalla Tevinsen company om att ledas av banan av bland annat City spelar Michael Richards som har involverat sig och han han har känner väl vill tro att de spelat samman när han var i City där så liksom familjärt oavsett i den här färd må bli leda av banan så ser man Balotelli faktiskt ser ut som han är er på väg in på banan för fyra upp ännu mer så det är er helt en kalabalik här um, och Barton förklarade sig senare. Han sa att det som skedde var att han han blockerade ett löp från TV:s han sa att de prövade på ett sånt väggspel och han menade Barton då att TV:s slog han i ansiktet. Om du ser på TV-bilderna det är er vanskligt att se. Det kan se ut som det var det som skedde. Det kan också se ut som TV:s bara väver lite marmande för att prova komma sig förbi komma sig förbi Barton han blev blockerad. Det är er lite vanskligt att säga si, men vet jag att TV:s är er en ganska hissig fyr. Argentinar har varit ute en en vinterdag för det är er så uttänkligt att han gav Barton lite klassiga ansikten. Han måste ha visst att Barton är er en spelare du kan fyra upp. Så så Barton sa senare då ett Det var en podcast eller något så sa han att siden siden domaren inte såg att TV slåan så tänkte han ja ja då följer inte domaren med och då kommer han inte att se dem ex länge ut en halvbue eller så han gav TV sin halvbue men problemet var att det blev sett inte av domaren Mike Dean men av lingedomar som kallade Mike Dean till bort och Mike Dean fick höra vad lingedomar hade sett och TV:s TV:s fick jag Barton fick direkt rött kort du kan ju tänka dig själv Carlos Tevez, Joey Barton, Mike Dean det är er ju en sån 
träspann där som ju en 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 nöt och en med med kort och grejer det, det, det kunde ju inte gå av någon annan måte egentligen så, så Barton prövade då själv och hävda att han fick rött kort så kom Bobby Samora och föreslog att han skulle pröva ta med sig en City spelare då så det var därför Barton sparkade ner Aguero och försökte skalla ner kampen han hävdade själv att han försökte fyra dig upp så att en av de skulle göra ett land dumt och få sig själv utvist och så jag syns det är lite att se från bilderna kanske det det är ju bevisligt usant den version jag syns nog det ser ut som att Bobby Samora står ett stycke undan när Barton sparkar Aguero i alla fall det är inte uppenbart från bilderna att han var i position att snacka med Joey Barton men Jeg vet ikke, man har jo sett med Joey Barton en haug med ganger at han er en fyr som som er lett å ty til vold I en eller annen, på en eller annen måte når han blir tilstrekkelig provosert. I, I andre kontekster kan han være en veldig artikulert fyr, og han finner alltid gode forklaringer på, på alt han har gjort. Men jeg føler man har en sånn Joey Barton-syklus. Det er litt som en norske politikere. Du, de gjør noe dumt, og så blir de tatt, og så blir de straffet, og så forsvinner de en liten stund. Og så kommer det sånne intervjuer der du snakker ut om vondetiden, og så er man liksom litt sånn rehabilitert og tilbake. Sånn er det jo ofte med Barton da, at han gjør noe dumt som blir straffet for det og så kommer det etter hvert en sånn lange, lange intervjuer med han der han snakker godt for sig selv og fremstår som interessant og reflektert og sånn og alle tenker jo, ah, Barton, ja, mer enn en bølle han og så går det litt tid og så gjør han noe dumt igjen og så er vi tilbake i hele syklusen uansett, dette var jo klassisk Joey Barton han blev provosert, han klarte ikke å kontrollere aggresjonen sin tyr til en eller annen form for vold altså, han kaller det vold, det er kanskje litt voldsomt men det er jo et, et, et utslag i hvert fall um, Han blir, han blir tatt for det, han blir straffet, og så forklarer han i etterkant hvorfor ting ikke egentlig var hans feil. Alltid det samme med Joey Barton. Eh, nå, en ting er at QPR nå har ti mann, eh, men det er lett å glemme at de hadde egentlig ingen andre sentrale midtbanespillere på benken. Eh, de har eh, ungaren Akus Pushaki som kan spille centralt med litt mer sånn offensiv, kreativ spiller, ikke noe stor løpskapasitet. De hadde Adel Tarap der, eh, kanskje ikke en logisk mann å kaste inn på når du skal prøve å liksom, eh, forsvare dig med ti mann mot Manchester City. Eh, så det Hughes en opp med å gjøre at han setter inn på Armand Traoré på kant og flytter Sean Wright Phillips inn sentralt ved siden av Sean Derry. Så Sean Wright Phillips er ikke noen sentral midtbanespiller, men han kan flytte beina i hvert fall. Så du får en situation der QPR må forsvare seg en halvtime mot City med Sean Wright Phillips sentralt på midten og timene. Det er jo ikke et, det er jo ikke et bra situation, men der og der da var det jo sånn at de måtte ha det poenget for å holde seg i divisjonen. QPR hadde, det er ikke sånn at de hadde brukt masse penger inn, og det kom vel mer den sommeren, men det var likevel sånn at økonomi, økonomisk så hadde det ikke vært bra for de å rykke ned i det helt tatt, så de var litt stresset. Jeg har notert her, 63 minutter, Mancini har hele benken i oppvarming, og han sitter liksom sånn, han sitter litt på huk i en sånn, sånn belsa-positur og ser litt stresset ut. Det er litt nervøs stemning for mot eh, et team, et QPR med teamen som presser sitt i de har mye ballbesettelse. Men de skaper liksom ikke all verden. Du ser at Balotelli er i oppvarming eh, og Martin Tyler som kommenterer for Sky påpeker en utrolig fakt her at ingen italiensk spiller har noensinne vunnet Premier League. Det, det er, vi skal ha mye mer tid, vi kanskje går, vi kanskje slutter nå Det er ganske spesielt Så efter 65 minutter er jo da det virkelig skjer Jamie Mackey dukker opp og skårer for QPR Jeg har alltid litt svagt punkt for Jamie Mackey Så for dere som ikke liksom husker han så godt ja, Hvis du ser for deg en uh, Jamie Vardy Bare ikke så rask og ikke så bra og slutter Altså en fyr som springer veldig mye Og... Uh, Jeg har ganske litt sånn aggressiv vinner med takling enn spisser pleier du gjør spilt høyre kant i dette tilfellet jeg har ofte litt sånn svagt punkt for spillere som du ser 
kanske inte så super talentfulla men de får mig ju det karriären lika väl att Jamie Mackey har spelat i Premier League och har skort mot City på Etihad är er ju då ett exempel på att uh, du kommer långt med insats <laughs> av att um, det var faktiskt inbytta då av man Traoré som heller inte känner väldigt bra spelare egentligen som kom på kanten där förslottet inlägg Jamie Mackey kommer liksom flyvande och och hedde in och det man måste huska då är er att det var för sitt liksom hade etablerat sig som en sån som en sån ett av de allra störste farligaste lag och de hade historia och kultur för alltid rota ting. Till jag tror alla förstod att där som de fortsätter bruka pengar så vill de ju för eller senare lyckas, men de hade gjort det ändå. och det ville varit väldigt typisk City och kasta bort en sån matchball som det där hemma mot QPR med teamen liksom helt skandale. Så det måste så man sin i mobilen och ting 68 minuter är den Jack och kommer in för Gareth Barry och sitter har mer övertag men det skapar inte så mycket så klara chanser det är er liksom ting som inte stämmer QPR det ska de ha gör en väldigt god jobb i att blockera ting så i fem minuter Carlos Tevez som inte uträttar så väldigt mycket annat än att få Joey Barton utvist han går ut och Mario Balotelli må in och detta är er ju alltså Detta var kanske den säsongen där Balotelli var allra mest Balotelli. Det måste ha varit peak Balotelli. Eh, han blev utvist mot Liverpool i november efter att ha blivit bytt in efter 65 minuter. Fick två gula kort, blev utvist. I januari då var det han trocka på Scott Parker för Tottenham blev utestängd i fyra kamper i efterkant men skott och säger smal på straffet på övertid för han blev utvist i kampen i mars hade du en situation där han krangla med med Alexander Kolarov och Kimsus Kotaet Frisbark Mancini sa då i pressen att han hade vurderat att byta ut Balotelli efter fem minuter kampen i april blir han utvist igen mot Arsenal jag läste då kamprapporten i The Guardian av Daniel Taylor väldigt flink Daniel Taylor som har er en topp i The Athletic nu skrev att pressen att Balotelli hade gett en a dangerous chaotic bird brain performance <laughs> och att uh, skriva att his his season has become a portfolio of lunacy and this was arguably the lowest point. Mancini said the campaign mot Arsenal att uh, I hope for him he can understand that he's in a very bad way for his future and he can change his behavior in the future but I'm finished. We have six games left and he will not play sa Mancini där han hade rätt sett mannen som hade gett mer till lite Balotelli än någon andra Roberto Mancini hade definitivt bestämt sig för att avskriva han till och med sagt att han sannsynligt kom att pröva sällan men här måste City göra ett eller annat de låg under det var ett kvarter igen de, de såg de gick mot en en episk fadese laget spelar inte bra ting stämmer inte du kan ju lika gott kasta in Balotelli du har så mycket att tappa där Det är er 76 minuter stok utlinne mot Bolton 2-2 i den kampen det betyder att QPR nu håller sig uppe oavsett resultat. Jeg tror inte det hade så väldigt mycket att säga si egentligen men kanske de fick besked, det är er helt säkert. Oavsett ett 80 minuter det spel mot ett mål här det ser nästan ut som handboll City här dominerar fullständigt ska jag säga si, de här är men det var ju det de gjorde egentligen de dominerade. De hade belägrat sig liksom långt uppe på banan halden till QPR men de skapar inte så många chanser efter 81 minuter så var det en situation speciellt City har massa folk framme de har flyttat folk fram i boxen Gael Clichy ska bara liksom slå ett inlägg det var ett bra inlägg en gång den ballen bara var in i boxen så någon kan angripa den och klichy lempebollen över och bakmål och producer går liksom till tribunen där det sitter en fyr i en sån det som uppenbart är er en lite vintage citydräkt som är er i färd med att klicka fullständigt och bara är och inte det mer jag känner inte vad som sker jag tror det var det väldigt många tänkte där och då för det såg ut som det skulle renna ut i sanden du vet att city tränger två mål det ser ju ut som det ska komma jacko har en avslutningsmöjlighet för lite skravinkel som en med kast city leder 13-0 i kornera men de skapar liksom inte något 
seriöst och sekunder tickar i minuterna går City ser ut som om de kan spela bara i dagvis utan att skåra sånt som det har hållit på dåliga inlägg det var halvhjärtat skudd det ser bara inte bra ut man ser i gradvis i fall med att gå amok på sidlängen och kommentatorerna du märker liksom att kommentatorer kommentatorer kan vara flinke värhöna av och till de har sett mycket för och de ser på kampen och de börjar tänka vet du detta går bara en väg så de börjar lite som försiktigt det var Martin Tyler och Niall Quinn var det väl för Sky Niall Quinn och de börjar lite försiktigt och diskutera om att detta vill vara Sir Alex Fergusons största prestation kanske som manager och vinner detta seriemästerskapet i till helt på slutet där och ok men hur ska Och det är till och med diskutera liksom vad betyder det för City att de har kastat bort det här. Men vi husker ju aldrig hur det ända, men det är er lätt att glömma hur sent 2-2 kom. Det, det hade jag glömt alltså. Jag satt och såg den kampen nå igår och det var 91 minuter och 14 sekunder på klockan. Kona nummer 19 för människor som sitter i mig inte helt fel här. 19 19 så får Eden Jacko då skalla in 2-2. Och det är er bra kona, det är er ingen som följer med Eden Jacko inför fem meter så kanske Paddy Kenny alltså QPR keeper Paddy Kenny kunde kanske kommit men det är er en bra slott kan kommer ner i ett sånt farligt område där akkurat så pass långt ute att du känner hur för keeper blir stående Och det är er så närmare mål att vi någon får något som helst på en, så blir det livsfarligt. Umarkerat Jacko i den situationen det kan ju inte gå bra. Och faktiskt så är er det då exit i spelaren Edu Monua som mister Jacko fullständigt i markeringen. 93 minuter. Det är er färdig i Sunderland. Manchester United har de tre poängen de tränger. Det är er en situation igen där City får ett inkast emot det blev ett kast till QPR långt uppe på banan hade inte City som borde varit undgått och igen du ser på tusa kuttet till publikum och du har en fyr där som håller på att gå fullständigt amok för de tänker att det, det, det kan ju inte gå detta här de har ju tid till max ett angrepp till men här kommer det Aguero spela ballen till Balotelli kem andra det måste ju bara vara Balotelli lik utanför boxen och det er Anton Ferdinand som får till en slags tackling från bakan kommer in där och ballen är er löst ett litet ögonblick men Balotelli får liksom nästan tacklan vi gör i löpebanan till Aguero som tar ballen förbi en tackling med första touch och blir faktiskt tatt på ankeln där men han håller sig på benen och får en klockren avslutning mellan Paddy Kenny och närmaste stolpe fantastisk avslutning och ting tar självklart helt av på Etihad Martin Tyler säger att att han sa inte på Skys kommentator att han var helt säker på att Aguero skulle skåra när han fick ballen från Balotelli så han fick liksom pusta in som han kunde så att han kunde liksom gassa på och kommentera målet med en entusiasm men den fortjänte i Norge så huskar jag väl att Öyvind Altsaka var gott på jobb och och gick akkurat så pass avskaffte som anledningen fortjänte det otroliga scener all går bananas Martin Tyler säger I, I swear you'll never see anything like this ever again so watch it drink it in och det var väl egentligen det enda man kan se si som kommentator eh, i en sån situation eh, väldigt speciellt ögonblick i hela märket helt på kampen då när igen och det gången då man har blåst tinga över så er det full ban ban invasion självklart och och bara hur du ser att en säkerhetsvakt som håller på att hjälpa Samir Nasri och på att komma sig av banan då genom Folkehavet så er en fan som kommer bort och fejrar med Nasri blir dytta lite bort av vakten så kommer den fan till men det, men det er faktiskt inte en fan det vis det är er Jibril Sisse som skottar det första QPR-målet som ska bort för jubla med Samir Nasri det är er förmodligen vänner utanför utanför banan så kanske de var i Marseille samtidigt eller något sånt kan det stämma tidslinje med sig 
Nej, det kan det inte. Jag vill säga känner kvandra från franska ting. Eh, man säger det stämmer ju inte helt tror jag. Vi vill säga QPR håller sig upp uansett det var i läget. Men det är er ju det är er speciellt att se en motspelare fejra fejra som om han var supporter om sen väldigt glad i bilsitt sätt. Men han var ju en glad gutt på så många måter. Så ok. Eh, Visst du är er fastlyttare här så vet du att jag är er ganska glad i i tal och analyser och sånt. Men jag är er helt avvist om att det finns möjligt i fotbollen som inte kan kvantifieras och speciellt för i den sport som det utövda människor så vill det mentala alltid ha med att säga psykologin kommer du du kommer inte undan psykologin i det hela och jag menar ju bestämt att visst du är er Manchester City om den om den klubben City var nå hade ganska lite till fälles med den klubben City var för Abidabik pengarna kom in så, så har det något att säga si att du har den historiken på rota ting till att du har 10 000 fans på tribunen som vet att det skulle vara typisk City den atmosfären den den är er där och du kanske nektar för det exempel jag ofta brukar er Gary Neville som har sagt att någon spelade på det engelska landslaget och de upplevde att ting gick emot dig så så, så tänkte de då spelar han ut på banan men kampen faktiskt far i så tänkte de ja nej här här är er nog går det galt igen och de började tänka på sånting den slakten de kom att få jag vis och sånting men kampen fortsatte far i säger jag fan Neville så att det var för spelare är er människor de jag och de bryr sig om sånna ting de, om, om en klubb har historik och kultur för vinna i sista ögonblick så kan det ge dig självtillit och tro på det de håller på med men det motsatte är er och tillfälle och ändra på en sån kultur det är er väldigt väldigt vanskligt så detta var så bara då det var det första seriegullet City vant i den nya tiden och det var ungåligt det ville alltid ske som är pengar som de brukar som de brukar som är pengar som de kunde bruka men det blir liksom lite för milt att säga si att det var det första seriegullet under den nya eran i praxis så är er Manchester City nog en helt ny klubb och jag tror ikke det är er att gå för långt och säga si att detta var ett blick där en del spökelser blev begravd Jeg vet at noen tenker at det er øyeblikket der nye Manchester City ble født Jeg vil heller si at nye Manchester City ble født når Abu Dhabi-gjengen tok over og begynte å bruke pengene Men med tanke på å bare bygge en ny kultur, skrive en ny historie til denne fotballklubben Så er det selvfølgelig et, et monumentalt øyeblikk for ikke å snakke om hvor dramatisk og spennende det var Og det, og det vil jeg også si, det mest gjenkjennelige og ikoniske enkelte øyeblikket i Premier League De ti siste årene i hvert fall, kanskje helt siden det blev startet i 1992 helt vilde tillstander det är er inte ett dumt valg hvis du vill sätta på en historisk kamp och bara ha på i bakgrunden och bara glömma lite som håller på och ske utanför dörren just det trivdes otroligt gott med med att lägga detta här i hopp vi kan lägga flera av dessa podcasterna med höras igen snart där som du inte är er på hytta då då er, då får du ju lov du måste komma dig ner från hytta och så kan du höra på oss och höras med snackas